1: Agora sim, bem-vindos a mais uma virada. Esse é o oitavo episódio da terceira temporada. E eu sou o Gustavo Goldschmidt e tô aqui, é claro, com o grande Bruno Peroni.
0: E aí, pessoal, estamos chegando aí, já passamos a marca, na verdade, de 30 episódios. Uma loucura, né, Gustavo? Tamo, estamos aí nessa, nessa batalha da a virada desde o início da quarentena e tal, a gente começou lá em março do ano passado, acho que a gente começou a conversar sobre isso quando estava tudo aberto ainda, enfim, aí acabou que a gente nunca conseguiu gravar um programa ao vivo, né?
1: Exatamente, é um belo projeto pra quarentena, né? Acho que você aí que tá né, com tempo e tal na quarentena, comece um podcast, né? comece a produzir conteúdo, a gente aqui teve uma experiência muito bacana fazendo isso né Bruno?
0: Exato, acho que foi uma, uma experiência muito legal mesmo e de voltar a botar essa energia em produção de conteúdo aqui do meu lado pelo menos e do lado de vocês, aí eu acho que deve ter sido um aprendizado muito legal da Superplayer em apoiar esse, esse produto de conteúdo aí que eu acho que acabou tendo uma relevância super interessante na comunidade de inovação e tecnologia e quem tá afim de aprender mais sobre, sobre o futuro dos mercados.
1: É, isso aí e... Sem mais delongas aí, qual é o tema do episódio de hoje, Bruno?
0: A gente sempre escolhe alguns temas na temporada que são aqueles mais fora da caixa, aqueles mais viajandões, aqueles mais futuristas. E dessa vez a gente escolheu esse episódio para ser o episódio mais viajandão. E o tema é o futuro do espaço, a gente vai falar sobre a nova onda, a nova era da exploração espacial aí que tem como expoentes, claro, o Elon Musk com a SpaceX, mas tem diversas outras empresas, diversas outras tendências que a gente vai abordar aqui e vai falar um pouco sobre para onde vai esse mercado e como a nova fronteira espacial está gerando muita inovação e muito valor aí no mercado.
1: Exatamente, é, é doido, né? Porque eu também imaginava que esse episódio ia ser mais viajandão e tal. E aí, fazendo a pesquisa, na verdade é bastante prático, né? Tem muita coisa que tá relacionada ao nosso dia a dia aqui, que funciona do espaço, que é necessário, que já tem uma economia né, gigantesca aí relacionada a isso. Então, é bem mais prático do que eu tava pensando, do que eu tava imaginando no início, né? Que eu achei que a gente fosse falar só de exploração a Marte. Mas não. Então, para não deixar a nossa audiência aí curiosa, vamos para o conteúdo, vamos começar esse episódio aí.
0: A vontade de explorar o espaço é muito antiga, né? A gente tem diversos filmes aí, Star Wars, Star Trek, diversas outras séries e filmes muito legais falando sobre a exploração do espaço e como seria a gente podendo viajar entre planetas, etc., e morar aí nesses lugares. Mas, na verdade, como o Gustavo falou, é muito prático, né? Existem centenas, milhares de empresas trabalhando e desenvolvendo soluções para que isso seja possível, né? para que a exploração espacial seja possível. E lembrando que a gente tem uma estação espacial internacional que tem gente lá a todo momento fazendo pesquisas no espaço e dividindo esse espaço compartilhado Na órbita da Terra, né? Eu queria fazer uma introdução rápida, falar um pouquinho sobre, na verdade, a a indústria do espaço, ela surgiu muito conectada com a indústria militar. né? Então, quando a gente fala de indústria aeroespacial... E a gente aí inclui os grandes nomes, né? Como Lockheed, Raytheon e Boeing, né? Que talvez são as maiores empresas aí americanas que trabalham com aeroespacial. Tem também, as, claro, as, as empresas europeias, Airbus, etc. Tem diversas empresas que trabalham cross, né? Então, trabalham com aviação civil, construindo aviões, trabalham desenvolvendo aplicações espaciais e militares. Porque a tecnologia é muito parecida das aplicações. Inclusive, existe uma conexão grande aí da pesquisa militar e da da inovação e do surgimento do Vale do Silício. Vale bastante a pena ler um conteúdo que o Steve Blank tem sobre o início do Vale do Silício, que ele fala que as primeiras tecnologias que foram desenvolvidas nas universidades da Califórnia, onde hoje é o Vale do Silício, tiveram a ver com pesquisas encomendadas pelo Ministério da Defesa e pela NASA e tinham conexão com usos militares, mas também usos da corrida espacial. É bem interessante.
1: Sensacional, Bruno. Muito legal. Vou dar uma olhada nessa referência aí.
0: Boa, e ontem né, a gente teve aí um voo que aconteceu da missão Ingenuity em Marte com sucesso, então tá na cabeça de todo mundo esse assunto aí do espaço, todo mundo acompanhando essa missão em Marte ali que eles conseguiram estacionar um veículo e fazer uma missão muito interessante, quase de filme ali, para conseguir explorar de uma maneira mais profunda o planeta vermelho. Mas vamos começar aqui, é o nosso primeiro assunto, que é um assunto que tem muito mais a ver com a Terra do que com Marte. Vamos nessa! A aplicação mais comum da ciência aeroespacial e essa conexão com o espaço acontece todos os dias. Quando a gente usa o celular, quando a gente liga muitas vezes nossa TV a cabo, a gente se conecta por meio de satélites. Quase todos os meses são lançados dezenas de satélites na órbita terrestre que fazem parte aí de uma rede de mais de 6 mil satélites que já foram colocados na órbita. Desses, pouco mais de 2.500 estão operacionais. Então a gente tem muitos satélites aí que não são operacionais e que estão na órbita da Terra e que a gente vai falar um pouquinho mais dos problemas que isso gera. Hoje os satélites eles estão muito pequenos. né? Essa é uma das grandes tendências sobre os satélites, né? que eles conseguiram ser reduzidos, a tecnologia foi reduzida para conseguir lançar satélites que tem um ou dois quilos. A gente imagina satélite como aquela coisa grande, gigantesca, do tamanho de uma sala, do tamanho de um apartamento, maior que um carro. Mas, na verdade, hoje os satélites são muito pequenos e conseguem transmitir com precisão o que a gente precisa. Né? São ligados aí à internet, telecom e a usos militares e também governamentais. Um dos usos mais importantes de satélites que a gente já, às vezes nem se dá conta é o GPS é o Global Positioning System, né? sistema de navegação, que é um sistema que foi criado pelos Estados Unidos, é um sistema de satélites que ajuda todo mundo quando abre o seu aplicativo, o seu Waze, o seu Google Maps, ou equivalente para se locomover de carro, está usando essa rede de satélites, mas também ela é usada por dezenas de veículos, navios, enfim, ao redor do globo, para se locomoverem, especialmente onde não tem internet. Essa é uma aplicação de satélites que está na vida de todos nós.
1: Muito bacana. E uma notícia bem legal é que no dia 28 de fevereiro de 2021, alguns meses atrás, o Brasil lançou o primeiro satélite totalmente feito no Brasil, totalmente made in Brasil, que é o Amazônia 1, que foi lançado da Índia e que vai ter o objetivo de monitorar a Amazônia tanto para questões ambientais quanto para questões territoriais também. O Brasil já tinha feito alguns satélites, o CIBERS, que era um consórcio ali entre Brasil e China, então não era totalmente brasileiro. E já tinha em operações alguns muito mais focado em questões climáticas, para previsão de tempo, etc. Também, obviamente, olhando essa questão de desmatamento e coisas nesse sentido, mas esse agora é focado na Amazônia. E, Bruno, uma curiosidade né, que você descobriu agora, a gente conversando sobre esse programa, que eu já fui estudante, aí já estudei no INPE, né, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Não é o, I, o INPI, né, de propriedade intelectual. Então, quando eu estava na faculdade, eu sou engenheiro mecânico de formação e eu gostava muito de cálculo e tal. E comecei a trabalhar na matemática, lá na Federal do Rio Grande do Sul, e trabalhava com a equação de Boltzmann. Né, então... Muitos engenheiros que escutam o programa devem conhecer a equação de navier Stokes, né, da mecânica dos fluidos, que trabalha com meios contínuos, né, e a equação de Boltzmann é uma equação análoga que trabalha com gases rarefeitos, com meios rarefeitos, como por exemplo, o espaço. E durante a minha pesquisa eu consegui né, ganhar uma bolsa para fazer um um intercâmbio, né, onde eu fui estudar no INPE, e lá consegui conhecer um pouco mais sobre essa questão dos satélites, né, que é a a principal responsabilidade do INPE era fazer os satélites, e aí logo ao lado ali tinha o CTA, que hoje é o DCTA, que fazia os foguetes. Então esses dois caras juntos aí faziam aí tanto o lançamento dos foguetes quanto colocavam os satélites em órbita ali em São José dos Campos, aqui em São Paulo. E na época ainda tinha toda aquela comoção né, sobre aquele grande acidente que deu em Alcântara, onde o Brasil foi... Foi fazer um lançamento de, de um foguete ali em 2013, se eu não me engano, e a ignição foi disparada antes de ser retirada a torre de lançamento. Então ainda tinha pessoas lá na torre e as pessoas foram carbonizadas na época, né? E, e eram, grande parte eram pesquisadores muito importantes até para o ecossistema brasileiro de pesquisas espaciais, né? E acabou tendo esse acidente aí que foi que marcou muito o pessoal lá. E até, a Bruno, sabe, eu vou fazer uma pergunta aí curiosa, né? Por que que essa torre de lançamento brasileira é em Alcântara, né? Que é próximo ao Equador, né? E esse satélite, o Amazonião, foi lançado também na Índia, também numa região próxima ao Equador. Sabe por que que esses satélites são lançados, né? Os foguetes são lançados, geralmente, próximo ao Equador?
0: Conta mais aí, Gustavo, eu não sei. <risos> Trivia né? para
1: nossa audiência aí. <risos> a resposta veio no próximo capítulo... Não, tá brincando. <risos> Bom, a Terra tem uma rotação angular constante, né? uma velocidade angular constante em toda a sua superfície, obviamente, né? gira tudo junto. E como o raio é maior no Equador, né? a distância entre o eixo de rotação e a superfície é maior no Equador, né? porque tem um raio de distância maior, essa velocidade linear é maior. Então, a gente consegue ter mais propulsão para lançar as foguetes, o que pode economizar em até 30% a necessidade de combustível Nesse lançamento, então é bastante importante em termos de economia, que a gente vai falar um pouco mais ao longo do episódio, mas o custo de se lançar um foguete por quilograma transportado é muito grande, né? Ah,
0: agora eu entendi por que que as bases de lançamento americanas são na Flórida, né? Então, mais perto do Equador. Exatamente. Os satélites eles também são fundamentais para suportar a internet 5G, que a gente conversou muito aqui né, no futuro das telecomunicações. Na verdade, todo esse assunto de satélites está muito conectado às telecom. Na verdade, boa parte dos satélites são para usos de telecomunicações, usos privados, né? Além disso, a internet por satélite no Brasil ela é muito importante no mundo inteiro para chegar em áreas remotas onde a, a fibra, né, a fibra ótica, a internet cabeada ainda não chega. E aqui no Brasil a gente tem né, muitas áreas remotas, na Amazônia, no interior do Brasil, né, no nosso agro aqui, nas plantações, na lavoura. E é fundamental para a gente conseguir digitalizar a lavoura de ter internet de qualidade. Isso só é possível com internet por satélite. Então só Trazendo um adendo aí de como as coisas estão conectadas e como os satélites estão onipresentes na nossa vida mesmo, a gente não sabendo.
1: Exatamente, né? Como você falou, desses em torno de 2.500 a 3.000, mais ou menos, satélites em operação, 54% deles são de uso comercial, né? Então, só 16%, diferente do que muita gente acha, né? É uso governamental, 54% tem uso comercial e... Desses 1.440 satélites de uso comercial, 1.007 são para telecomunicações. Então, realmente é a maior aplicação. Tem uma parte também, 500 satélites para observação da Terra, 100 satélites para a questão do GPS que você mencionou. Então, é fundamental aí, como eu falei, né? a aplicação dos satélites é fundamental para o uso terreno. É muito mais tangível do que a gente imaginava, né? Não é só essa questão de exploração de Marte, etc. E um dado bem importante aí que esse landscape aí de satélites lançados e tal vem mudando muito, né? Com essas novas empresas que estão chegando com a corda toda, com muito investimento, muito pesado. Então, hoje dos satélites comerciais, a campeã de lançamento de satélites em órbita é a SpaceX. Né? A SpaceX que é uma empresa super recente e que tem 22% de todos esses satélites comerciais, são 358 satélites da SpaceX, e o mais curioso é que praticamente metade disso foi lançado entre agosto e setembro do ano passado, então enquanto a gente estava na quarentena aqui, olhando só para a Covid, a SpaceX não parava de mandar satélite para o espaço.
0: É, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a SpaceX, que talvez seja uma das empresas aí mais fascinantes e mais comentadas aí nesse mundo de New Space, né? que são as novas empresas e a nova exploração comercial do espaço e a abertura comercial, na verdade, para empresas poderem atuar de forma mais ativa na questão do espacial. A SpaceX né, foi fundada aí pelo Elon Musk em 2006 e faz parte de um programa da NASA em desenvolver empresas privadas para ajudarem o programa espacial americano. Porque na verdade a SpaceX trabalha com diversas questões, né? Eu acho que eles lançaram tantos satélites, né? Porque um dos principais projetos da SpaceX, todo mundo pensa nos foguetes que eles ajudam a levar carga e pessoas agora, né? Teve a primeira empresa privada a levar astronautas à estação espacial, todo mundo pensa na SpaceX como isso, mas eles têm um projeto super ambicioso de satélites que se chama Starlink, que na verdade eles estão lançando aí mais de 2 mil satélites só da SpaceX, é um projeto para lançar nos próximos anos e conseguir oferecer uma internet por satélite no mundo inteiro a um custo super baixo e alta velocidade. Então é um projeto muito legal, muito interessante. E algumas curiosidades aqui sobre a SpaceX, né? para quem não sabe, o Google é um dos investidores mais relevantes aí da SpaceX. É uma empresa privada ainda, né? E a NASA, ela ela é o maior cliente da SpaceX. Hoje a SpaceX, basicamente, ela, ela é uma empresa de logística espacial. Ela leva pessoas agora também, mas principalmente carga para a Estação Espacial Internacional para diversos países. Então, não só para a NASA, mas para outras empresas. Então, é uma mudança da NASA, que antes tinha que desenvolver essas missões dentro de casa, era muito caro, era uma, cada missão era como se fosse um job, e agora a NASA ela paga por peso, por missão, por lançamento direto à SpaceX. E para tirar essa empresa de pé, com certeza foi muito dinheiro investido. Então, o Elon Musk aí, ele, ele conseguiu enxergar uma oportunidade, um timing muito bom, que a NASA estava aberta a trazer empresas privadas. Ele tinha muita grana, conseguiu trazer outros investidores privados. Só em investimentos, a SpaceX já investiu 6 bilhões de dólares. Fora os contratos com a NASA de longo prazo, que ajudaram a desenvolver as naves espaciais, né? Os foguetes da SpaceX, né? Então foi mais de 5 bi de dólares em contratos com a NASA e mais de 6 bi com investidores privados. Então, uma empresa avaliada aí em 74 bi de dólares. E todo mundo enxerga esse potencial gigante aí, também derivado dessa rede de satélites e de internet que a SpaceX está colocando no ar. E um outro ramo da SpaceX que pouca gente conhece é a de viagens terrestres usando foguetes. Então, na verdade, como eles têm essa tecnologia desenvolvida de reutilizar os foguetes, né, que eu acho que é uma das grandes inovações da SpaceX, eles conseguem fazer o foguete retornar, é realmente fascinante. Eles poderiam fazer foguetes que pudessem né, cruzar o planeta Terra e fazer uma viagem muito rápida e que poderia criar um novo meio de viajar na Terra. Então, é realmente uma coisa meio futurística, mas que tem muita gente olhando que isso pode ser um mercado potencial para a SpaceX aí no futuro.
1: Segundo eles, né, é possível chegar, através dessa tecnologia, a qualquer lugar da Terra em menos de uma hora. né? Alguns dos exemplos que eles deram, até quando apresentaram, em 2017, né, o Elon Musk apresentou essa ideia, era uma viagem, por exemplo, de Dubai a Londres ou de Londres a Nova York, durando apenas 29 minutos cada um desses trechos. Então, realmente, seria uma revolução fantástica, né?
0: Sim, bem maluco, né? E aí, imagina só colocar roupinha de astronauta para ir viajar ali até, até Londres, meia hora, imagina. Realmente muda, muda o jogo.
1: É, o ponto é esse tempo de espera, né? que nem quando a gente vai fazer uma viagem de avião de uma hora, tem mais duas horas de aeroporto, né? Imagina nesse <risos> imagina caso. Imagina quanto né? tempo não é para fazer... Vai ser viagem de 29 minutos, mas tem um dia aqui que tem que ficar... <risos> para pegar o barco e até a plataforma, fazer o lançamento e então. tal.
0: <risos> é muito louco, mas mas enfim é uma coisa que pode certamente ter potencial aí de, de gerar valor para a SpaceX. E eu acabei pesquisando também quem são outros competidores da SpaceX, né? O que havia antes da SpaceX? E aí ficou curioso e ficou claro para mim por que a NASA investiu tanto em desenvolver empresas privadas e a SpaceX acabou surfando essa onda muito bem. É que até 2010, mais ou menos, boa parte das missões à Estação Espacial Internacional eram feitas por uma empresa europeia chamada Arianespace e eles usavam tecnologia russa que é de uma empresa chamada Energia, que desenvolve uma nave chamada Soyuz, que é uma das naves mais eficientes e mais utilizadas em missões hoje espaciais. Só que a NASA acabou ficando muito dependente dos europeus para comandar qualquer coisa à estação espacial e viu também essa oportunidade de reduzir os custos e começou a desenvolver essa, esse ecossistema de empresas privadas, né? Então, inclusive, tem uma curiosidade que em 2008 a SpaceX estava quase falindo, né? já tinha investido muito dinheiro, não tinha conseguido desenvolver nada do que precisava para fazer os primeiros lançamentos, porque imagina só né? o dinheiro que eles colocaram na frente para fazer os primeiros lançamentos e a NASA foi lá e acabou, acabou fechando um contrato que salvou a empresa. De, de quebrar, né? Então, com certeza, a NASA foi fundamental para a SpaceX existir e se não fosse o governo americano colocado dinheiro, não existiria essa indústria.
1: É claro, né, Bruno? Que sempre dá para pivotar o negócio e fazer que nem a NASA e entrar no ramo de travesseiros e pilotops, né? Então, <risos> a SpaceX ainda tinha uma saída, né? E como o Bruno mencionou no capítulo anterior, uma das grandes preocupações que existem são as questões dos detritos espaciais. É muito louco. A gente falou aqui sobre meio ambiente e como a gente conseguiu poluir né, os oceanos e e a Terra e a gente agora está poluindo fortemente o espaço. Quando você olha aquelas imagens esquemáticas que mostram os detritos espaciais ao redor da Terra, é assustador. né? Eu fico imaginando povos... Que nos olhassem, assim, extraterrestres nos olhando, se assim, fala pô, aqueles porcos da Terra <risos> poluindo toda a volta do planeta deles e tal. Então, como o Bruno mencionou, né a gente já mandou para a órbita cerca de 6 mil satélites e 60%, né, 3.500 satélites mais ou menos, estão desativados, estão funcionando mal, eles não, não funcionam mais e estão simplesmente sujando a órbita terrestre. E isso é só uma parte dos detritos que existem. Hoje, a NASA monitora cerca de 21 mil detritos grandes, né, que são grandes o suficiente para serem monitorados, mas ela estima que existem mais de 130 milhões de detritos, assim sim, minúsculos, né, menores que um centímetro. E isso é muito perigoso, porque esses detritos viajam a velocidades muito grandes, né? E mesmo um detrito muito pequeno, se se choca com um satélite, pode ocasionar um dano severo àquele satélite e fazer ele parar de operar, né? Se tornando mais um daqueles satélites aí sim grandes que não estão em operação. Ou até mesmo ameaçar a própria Terra, né? Cair na Terra e tal. Já aconteceu de alguns satélites caírem. Além do fato da gente estar, de fato, poluindo o espaço, né? que daqui a pouco vai se acumulando, se acumulando e vira uma situação problemática,
0: assim como a gente tem na Terra hoje. É mais uma conexão aí do futuro do meio ambiente, né? A gente não só está poluindo o planeta Terra, mas mas a órbita também. E é um desafio grande, né? Que é muito mais difícil de limpar, né? É muito mais difícil chegar lá, né? Então... A gente tem toda uma questão geopolítica, né? Que a gente nem vai entrar aqui, mas que é super fascinante, né? De quem é a responsabilidade do espaço, né? Hoje é um espaço comum, internacional, como se fossem as águas internacionais. Mas que, na verdade, de quem é a responsabilidade, né? Fica essa, essa pergunta, de quem é a responsabilidade de limpar o espaço? E de quem é o espaço, né? Teoricamente, se eu lanço um satélite, ele tá ocupando um espaço lá que, eventualmente, vai ser limitado. Exatamente. Então, é uma questão para vocês pensarem aí.
1: E é um problema que deve se agravar. né? A gente teve aí nos últimos 10 anos cerca de 2.300 lançamentos de satélite. Para os próximos 10 anos, a gente está esperando ter cerca de 10 mil lançamentos. Ou seja, a velocidade que esse problema vai aumentar vai ser muito maior. né? São 370% de aumento no número de satélites lançados. né? Só a Amazon, por exemplo, ganhou a permissão para botar em órbita 3 mil satélites para fazer um sistema concorrente ao Starlink da SpaceX de internet. Então, só a Amazon deve lançar 3 mil, a SpaceX deve lançar mais ou menos essa quantidade também e e por aí vai. né?
0: E como eu falei ali antes da SpaceX, hoje boa parte das novas empresas privadas que estão trabalhando com espaço são na área de lançamento e logística. Ou seja, elas são focadas em levar pessoas e coisas até a estação espacial, que é, na verdade, o principal ponto onde... Tem maior tráfego aí, né, de, de pessoas e mercadorias, ou seja, onde tem a maior oportunidade. Também tem lançamento de satélites. Né? Então, a SpaceX ela lança satélites para terceiros, né? não só os seus satélites. Então, são os dois maiores mercados hoje que já tem muitas empresas privadas operando. Fazendo a pesquisa aqui para esse episódio, eu encontrei um dado muito legal que fala sobre como caiu o custo de levar material para o espaço. Nos anos 80, custava 50 mil dólares por quilo para enviar para o espaço. Isso numa viagem pequena, não enviar para Marte ou para a Lua. A gente está falando em realmente enviar para o espaço, né? a partir de 50 mil dólares por quilo. E hoje, esse custo já foi reduzido para 2 mil dólares por quilo, especialmente por causa da entrada aí dessas empresas privadas que estão desenvolvendo tecnologias né, de reutilizar foguetes e de conseguir reduzir o tamanho dos lançadores, enfim, e fazer esses lançamentos de forma muito mais eficiente. Então, a gente está vendo essa, essa queda exponencial aí no custo acontecer aqui também agora, especialmente por causa da abertura desse mercado.
1: Exatamente. Né? O fato da SpaceX ter conseguido fazer um foguete pousar de volta e poder ser reutilizado foi um breakthrough sensacional aí para redução desse custo também logístico de enviar coisas para o espaço. E exatamente por causa desse custo né, por quilo de enviar coisas para o espaço, é que as empresas que a gente falou no episódio anterior de construção, né, de Construtex, a gente falou de empresas que estão querendo construir coisas no espaço, exatamente por isso que elas utilizam impressão 3D a partir de recursos encontrados naquele lugar. Né? A Icon então fez uma impressora 3D que consegue utilizar recursos encontrados na Lua para construir aquelas casas na Lua, né? aquelas estações, aquelas bases na Lua. E a AI Space Factory fez também uma impressora 3D que utiliza basalto e tal, e alguns alguns minerais encontrados em Marte para poder fazer essas casas e essas bases em Marte. Então, exatamente para não ter que levar material, obviamente, e pagar essa fortuna por quilo transportado para o espaço. E um outro mercado que talvez não seja tão grande e tenha tanto potencial quanto a questão dos satélites, mas que é muito divertido e também promete crescer bastante nos próximos anos, é a questão do turismo espacial. Então, tem uma pesquisa aqui que estima que em 2030 esse mercado vai chegar à marca dos 3 bilhões de dólares por ano. Nas próximas décadas, a gente espera então cerca de 10 bilhões de dólares em receita para voos suborbitais e... 600 milhões de dólares para voos orbitais. E uma das empresas que mais vendeu até agora voos né, espaciais é a Virgin Galactic, que é do grupo Virgin, né, do Richard Branson. E ela já vendeu cerca de 600 passagens a um custo de 250 mil dólares cada passagem para fazerem voos suborbitais. Até agora ela já mandou cinco pessoas para o espaço. Nenhuma delas foi esses passageiros que compraram esses voos. Foram cinco pessoas que trabalham na empresa. né? Cinco astronautas profissionais, entre aspas. Mas ela espera mandar as primeiras pessoas ainda esse ano. né? A previsão delas era mandar no primeiro trimestre, mas não mandou até agora. E a gente está esperando para ver as primeiras pessoas que vão pagar 250 mil dólares para fazerem voos suborbitais. Você, Bruno... Você pagaria esse valor aí se tivesse um dinheiro infinito na sua conta agora? Você iria para o espaço ou esperaria um pouquinho mais?
0: Ah, eu iria. Voos suborbitais são muito mais seguros e já dá para ter um gostinho do que é ver o espaço. né? Dá para ver a órbita da Terra, dá para ver ver que a Terra é redonda. (risos) Dá para ver ver a fronteira do espaço da Terra, deve ser ser muito legal mesmo. Eu, eu, Eu gostaria muito. Fazendo um trocadalho do carilho aqui, né? 250 mil dólares
1: não é uma quantidade exorbitante para um voo suborbital, né?
0: <risos> exatamente, exatamente. Tem muita gente que gasta isso com, com besteira, né? E para mim isso é, muito, é seria uma, uma, uma coisa inesquecível. E a Virgin Galactic é bem interessante, né? É interessante também que essas empresas do espaço, todas elas são financiadas aí por por bilionários, né? A gente tem a Richard Branson com a Virgin Galactic, a gente tem o Elon Musk, que já era rico, já tinha grana, já tinha tido sucesso ao criar a SpaceX, e a gente tem também o Jeff Bezos, que a gente vai falar um pouquinho depois sobre a Blue Origin, que é uma empresa que ele criou. Só uma curiosidade aí, né? mas aqui falando sobre a Virgin é bem interessante, né? Eles fizeram inclusive um IPO em 2019, então hoje é possível investir aí. Caso você acredite que turismo espacial vai ser um mercado grande, você pode comprar ação. Inclusive eu sempre dou uma olhadinha, né? E a ação dobrou de preço desde o lançamento a empresa aí já vale 5 bilhões de dólares mesmo tendo uma receita praticamente zero, né? Então, é muita expectativa sobre o tamanho desse mercado aí, que deve crescer certamente, mas que ainda vai demorar muito tempo para ser realmente acessível. E a Virgin, inclusive, ela desenvolve as próprias aeronaves e ela também tem um projeto de lançar satélites a partir desses veículos que vão ali quase na, no limite do espaço da Terra. E é uma outra empresa, inclusive, a chamada Virgin Orbit, né? Que eles lançam os satélites desses aviões, ao invés de fazer um lançamento em foguete. É bem interessante conferir.
1: E além da Virgin Galactic e da SpaceX, como a gente comentou aqui, né? O Bruno mencionou a Blue Origin, que é do Jeff Bezos que também está focando aí, também quer levar pessoas para o espaço. Até agora eles não enviaram ninguém, como a Virgin Galactic, né? que está à frente, já enviou cinco pessoas, mas eles já fizeram 12 lançamentos bem-sucedidos, então eles devem estar muito próximos aí a fazer os primeiros testes, mandando as primeiras pessoas para o espaço. E além dessas empresas que desenvolvem as espaçonaves, nós temos também, é claro, os brokers espaciais, né? as agências de turismo espaciais. Uma das principais é a Space Adventures, que já levou sete pessoas, sete turistas para International Space Station, né? para ISS. E essas pessoas passaram cerca de sete dias lá e pagaram 20 milhões de dólares cada uma. A Space Adventures está fechando o contrato aí com várias empresas que fazem esses lançamentos, envolvem esses foguetes, inclusive a SpaceX. Né? Eles fecharam o um contrato para levar quatro pessoas, para dar cinco voltas ao redor da Terra, eles não vão pousar na ISS, mas eles vão dar cinco voltas ao redor da Terra e voltar. E falando né, em passar noites na ISS, né, na Estação Internacional, a SpaceX também tem planos de fazer voos não só suborbitais, mas voos orbitais e levar a galera para passar um tempo lá na estação. E o custo hoje estimado para se embarcar nessa aventura é cerca de 50 milhões de dólares para os turistas né, que quiserem ir até a Estação Internacional. Só de hospedagem, pelo que a gente encontrou aqui, tem o um custo de 35 mil dólares à noite para a NASA. Né? Então, se você vai passar 10 dias lá, que é o plano da SpaceX, você vai gastar 350 mil dólares né, só de hospedagem na ISS, que espero que seja aí no mínimo hotel seis estrelas, né, Bruno? Senão não vale a pena, né, cara?
0: É, imagina, só que a comida é a comida de astronauta, né? Aquela coisa.
1: <risos> não tem nenhum chefe, né, pra preparar a comida lá. E falando, né, em, em hotéis seis estrelas e tal, uma outra empresa que é broker também de voos espaciais é a Axion Space. E esses caras querem construir uma outra estação especial pra poder levar as pessoas lá pra passar um tempo. E essa estação espacial tem o interior desenhado pelo Philip Stark, né, pelo famoso designer de interiores e de, de móveis e tal, Philip Stark. Então, né, a gente está próximo aí realmente de ter experiências aí de hotéis seis estrelas no espaço. O engraçado é que a, a Axiom tem vários projetos bem curiosos, assim, inclusive produções cinematográficas, e já foi confirmado que no próximo lançamento deles... Um dos passageiros é o Tom Cruise que vai para a Estação Internacional lá fazer um filme na Estação Internacional. Então prepare sempre o próximo Missão Impossível <risos> ser no espaço, né? Ah, <risos> muito bom. <risos> e também a Exxon fechou um contrato com uma rede de televisão para fazer um reality show no espaço, né? Em 2023 que vai se chamar Space Hero e também vai se passar na Estação Internacional.
0: E para finalizar o episódio, a gente trouxe aqui mais uma aplicação, mais uma indústria espacial que pode ganhar relevância, mas que ainda está no início, né? na fase experimental. A extração de recursos naturais no espaço. Existe um grande potencial econômico de extrair recursos naturais do espaço. Seja em asteroides, então vários asteroides têm uma alta concentração de metais que são altamente valiosos e que poderia fazer sentido extrair os recursos naturais desse asteroide e trazer de volta para a Terra. Então, por exemplo, tem asteroides que têm platina em grandes quantidades e a platina está avaliada em 30 mil dólares o quilo. né? Então, poderia fechar a conta, fazer algum tipo de dispositivo que pudesse minerar esses asteroides. Inclusive, tem algumas empresas que estão trabalhando nisso e eu vou colocar lá no nosso Medium, né? que é onde a gente posta as nossas referências, todas as empresas que a gente citou aqui e mais um material adicional, a gente vai postar lá para quem quiser acompanhar e se aprofundar nesse assunto tão fascinante. Aqui entram também empresas especializadas em minerar e extrair recursos de outros planetas. né? Então tem algumas empresas focadas em extrair recursos para construção, como o Gustavo falou de estruturas em Marte ou na Lua para conseguir fazer que a vida seja possível nesses lugares, né? que as pessoas possam passar longos períodos de tempo sem enviar muitos materiais daqui, porque é muito caro. Então é toda uma série de empresas trabalhando aí com essa extração e exploração de recursos naturais do espaço. E aqui, de novo, entra a questão geopolítica, né? De quem é o asteroide, né? Então, de quem é a responsabilidade ou tem que pagar alguma coisa, algum imposto, de De quem é aquele asteroide. E, de novo, de quem é um planeta, né? Por exemplo, acho que no futuro a gente vai ver, porque cada país tem o seu programa espacial, acho que a gente vai ver, talvez, até uma disputa por território em outros países, né? Vai ter uma base fixa em alguns desses planetas, Então, talvez isso gere sérios problemas geopolíticos no futuro. Ah, uma curiosidade: a ONU possui uma resolução sobre o uso pacífico do espaço. Então, na verdade, nenhum país pode fazer nenhum tipo de manobra militar ou desenvolver armamentos ou fazer testes nucleares, enfim, de armas no espaço. É um tratado internacional assinado por boa parte dos países. É bem interessante porque basicamente torna o espaço um local pacífico, mas isso talvez possa mudar no futuro. O assunto do futuro do espaço é fascinante. A gente gostou muito de fazer a pesquisa e aprofundar mais sobre esse mercado ou esses mercados, na verdade. A gente falou aqui sobre satélites e o quanto eles são importantes para a nossa vida aqui na Terra. A gente falou sobre a logística e transporte de materiais para o espaço e do espaço para a Terra. A gente falou sobre turismo espacial, que é um mercado que tem ganhado força e relevância. E, por último, a gente falou aqui sobre a questão dos recursos naturais Espaciais. Então são quatro mercados aqui que a gente tratou, mas existem diversos outros que são derivados aí da exploração espacial e que existem centenas de empresas trabalhando todos os dias para viabilizar a nossa exploração, a exploração da humanidade da fronteira final, que é o espaço.
1: Boa! Então bora ficar bilionário, Peroni, e lançar o A Virada Space Company. Ha! Então merece! <risos> Por hoje é isso, pessoal. Agradecemos novamente a audiência de vocês. Se vocês ainda não seguem o A Virada na plataforma de podcast que vocês escutam diariamente, deem ali um assinar, um subscribe. Vão lá no nosso Instagram, também A Podcast, e segue a gente lá para ficar por dentro de conteúdos que a gente trouxer para lá, de novos episódios que a gente lançar aqui, curiosidades, né? poder mandar mensagens para a gente, tirar dúvidas. Fiquem à vontade. né? e também como o Bruno já mencionou durante o episódio, a gente tem um Medium, né? onde a gente põe todas as referências dos episódios, então quem quiser se aprofundar em determinado tema, pode ir lá e pegar as referências e é isso aí, até a próxima quarta-feira, grande abraço valeu!